0: Jest 28 dzień grudnia, wtorek, to jest podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Waryński, witam i zapraszam. Dzisiejsze słowa klucze to ambasada, cztery skocznie, sylwester, protest górników i lud. Prawie 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 549 osób z COVID-19. To aktualny raport, a my spoglądamy z niepokojem, ale i nadzieją w przyszłość, jak zwykle pod koniec roku. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz dotarł do najnowszego modelu, który pokazuje jak potoczy się pandemia przygotowanego przez zespół covid Uniwersytetu Warszawskiego. W jakim momencie pandemii jesteśmy i czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
1: Jesteśmy tuż za szczytem czwartej fali, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Taki jest wniosek z tego modelu, a w tym tygodniu mamy przed sobą końcówkę szczytu, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Powtórzę, w ostatniej doby zmarło 549 osób w Polsce. Znów ponad mhm. pół tysiąca. Tak samo było tydzień temu, tak samo było dwa tygodnie temu, jak pamiętamy pewnie. Teraz przed nami uspokojenie do połowy stycznia według tego modelu. Uspokojenie oznacza, że przez te najbliższe dwa tygodnie liczby dotyczące pandemii będą niższe, niższe, ale wciąż wysokie, bo w połowie w okolicy 15-20 stycznia ta średnia dzienna liczba zakażeń ma być w okolicy 5 tysięcy. No i potem w drugiej połowie stycznia według tego modelu dominować ma już w Polsce wariant Omikron, który wyprze ten dominujący jeszcze w tej chwili wariant Delta. Ja połączyłem się niedawno no, z doktorem Franciszkiem Rakowskim, szefem tego zespołu COVID-owego z Uniwersytetu Warszawskiego i zapytałem skąd ten spadek, skąd to uspokojenie? Ono mnie zaskoczyło, bo przecież mamy teraz czas spotkań, mobilności, wyjeżdżaliśmy na święta. Wielu z nas wyjechało w ogóle z miasta, ma teraz wolne w pracy. Dyskoteki będą otwarte w najbliższy piątek z limitem, co prawda, do 100 osób niezaszczepionych, ale jednak będzie można tańczyć i bawić się w wielu klubach. Dlaczego wobec tego teraz spowolnienie? Nie posłuchajmy. Zapytałem o to doktora Franciszka Rakowskiego.
2: Jednak bardzo mocną rolę pełną tutaj szkoły i edukacja. To są jakby takie ostatnie epidemii. No i w momencie, kiedy mamy y, szkoły edukację zamkniętą, no to nawet święta, czy, czy spotkania rodzinne nie, nie powodują aż takiego przyspieszenia y, czy takiej zmiany trendu.
1: I potem to się wydarzy i zmieni, rozumiem, za sprawą wariantu Omikron, już ta druga połowa stycznia, początek lutego. Ta, ta, I, I co ta. dalej? Jak ten luty może wyglądać? Czy to już by oznaczało taką falę rosnącą aż do wiosny, aż do kwietnia, aż do ocieplenia? Y
2: y no tak, tak. Zdecydowanie widać, że COVID jest epidemią sezonową, to znaczy ta, ta sama jak gdyby, że, że przychodzi jak gdyby w maju, czerwcu, lipcu mocne spowolnienie transmisji, niezależnie od tego, jakie konteksty są otwarte, jakie mamy restrykcje w związku z tym będziemy obserwowali falę.
1: Ze słów naukowców wynika jasno, że pandemia będzie nam towarzyszyła w roku 2022 i skoro dzisiaj mówimy o prognozach na ten nadchodzący rok, to z pewnością będzie w dużej mierze właśnie pod znakiem epidemii koronawirusa.
0: Najnowsze prognozy, nie tylko te dotyczące pandemii, zbieramy dla Was także na rmf24.pl. Nie ma planowanych zmian, obostrzeń w tym tygodniu, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To oznacza, że dotychczasowe regulacje dotyczące Sylwestra są aktualne.
3: Rozbieżności w e, projekcjach na najbliższe dni i tygodnie są bardzo duże. Bardzo duże, dlatego czekamy w tej chwili jeszcze na nowsze doniesienia co do wersji Omikron, co do potwierdzenia przez specjalistów, lekarzy, jak ten wariant będzie się rozprzestrzeniał. Ponieważ na dzień dzisiejszy informowanie o prognozach, pomiędzy którymi rozstrzał jest w setkach tysięcy, to jest nie na miejscu i można by rzec, że w tej chwili wywołałoby niepotrzebne emocje, których nam na dzisiaj nie potrzeba, więc na pewno będziemy obserwować i Państwa informować.
0: Powiedział Andrusiewicz, ja tylko przypomnę, że od 15 grudnia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów. Zapisano w nim także zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale potem znowelizowano zapisy tak, by nie dotyczyły witania nowego roku. Na Sylwestra kluby i dyskoteki zatem mogą być otwarte, w pomieszczeniu przebywać może jednocześnie nie więcej niż 100 osób. No właśnie, 28 grudnia, zatem odliczamy już ostatnie dni, w zasadzie godziny do Sylwestra. Niestety kolejnego Sylwestra w dobie pandemii koronawirusa. Na Dolnym Śląsku goście czekali na ostatnią chwilę z rezerwacją sylwestrowych pobytów. Tak mówi Zygfryd Szygula, hotelarz z Karpacza. Obecnie może przyjmować już tylko zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. To problem, przyznaje przedsiębiorca.
4: Nie jesteśmy w stanie na na kanałach rezerwacyjnych ustawić kryterium tylko dla gości zaszczepionych. Bo my tak naprawdę nie wiemy, czy gość, który zarezerwował, jest zaszczepiony, czy nie. I teraz dopiero jeżeli zechce oczywiście się podzielić z nami informacją, że na przykład nie posiada paszportu covidowego, to my go musimy prosić o odwołanie rezerwacji, bo limit osób niezaszczepionych mamy już wyczerpany. Powoduje to straszne zamieszanie w naszych grafikach.
0: Przypomnę, zgodnie z rządowym rozporządzeniem limit w hotelach to 30%. Nie wliczają się w to osoby zaszczepione. Zygfryd Szygule, hotelarz Skarpacza, obecnie ma zajętych ponad połowę miejsc.
4: Od wczoraj widać ożywiony ruch i w telefonach i w odwiedzinach portali rezerwacyjnych. Zmieniły się oczywiście preferencje. Goście chcą rezerwować na okres dużo krótszy, Dwa, trzy dni, nawet za większe pieniądze bym powiedział, rozpiętość cen jest ogromna. Tu mówimy od e, dosłownie 200-250 zł do kilku tysięcy, e, ale to są już hotele resortowe, duże. Jest drożej, ale wynika to z wielu, wielu czynników. E, przecież my też jesteśmy poddawani wzrostowi cen. Proszę zobaczyć, co się stało z cenami energii. Z cenami wywozu śmieci w tym, w tym roku w ogóle. Teraz jesteśmy konfrontowani z nowymi cenami gazu, ogrzewania tych obiektów. Ja już nie mówię o rzeczach całkowicie podstawowych: typu spożywka.
0: Rośnie też koszt utrzymania obsługi hotelowej. Przedsiębiorca Skarpacza podkreśla, że od stycznia jego pracownicy będą zarabiać więcej. 150 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat przyjęło pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Zapisanych przez rodziców zostało w sumie 270 tysięcy. To najnowsze dane, które przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia. Przypomnijmy, dzieci w tym przedziale wiekowym mogą być szczepione od 16 grudnia. No właśnie, 150 tysięcy zaszczepionych dzieci. Dużo to czy mało? To pytanie do Mariusza Piekarskiego. Z jednej strony sporo, biorąc pod uwagę, że szczepienia dzieci trwają niecałe dwa tygodnie, a nie wszystkie punkty szczepią dzieci, bo często brakuje pediatry. Z drugiej strony 270 tysięcy zapisanych dzieci to tylko 10% dzieci z roczników, które już mogą przyjmować szczepionkę, więc mało hmm, bezpieczną szczepionkę, podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia. W
3: trakcie badań klinicznych na grupie ponad 3 tysięcy dzieci w wieku 5-11 lat praktycznie nie stwierdzono niepożądanych odczynów poszczepiennych. Ta szczepionka jest dla dzieci skuteczniejsza i bezpieczniejsza niż dla dorosłych. A poziom
0: zaszczepienia dzieci może mieć wpływ na kolejne decyzje o edukacji zdalnej,
3: dodaje Wojciech Andrusiewicz. Szczepmy nasze dzieci. Zaszczepienie naszych dzieci powoduje, że placówka
0: oświatowa jest bezpieczniejsza. Na razie nic się nie zmienia i według planu dzieci mają wrócić do szkół 10 stycznia. Warszawa, Mariusz Piekarski. Teraz w podsumowaniu dnia zostajemy w temacie koronawirusowym, ale zaglądamy... Za granicę. 28 grudnia to deadline, do którego niemieckie landy musiały wprowadzić obostrzenia. Choć kolejna fala zakażeń zdaje się dobiegać końca, to służba zdrowia jest przeciążona, a nadchodzi nowy wariant Omikron, którego wszyscy się obawiają. Stąd decyzja o zaostrzeniu ograniczeń. Te informacje zebrała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Jak to wyglądało?
5: Różnie w zależności od rejonu Niemiec o obostrzeniach decydowały landy, choć wytyczne dotyczące minimów są dla wszystkich wspólne. Część landów wprowadziła obostrzenia jeszcze przed świętami. W ostatnich landach właśnie nowe regulacje weszły w życie. Ten wspólny mianownik to ograniczenie liczby osób biorących udział w spotkaniach, zamknięcie dyskotek czy wprowadzenie zakazu uczestnictwa publiczności w dużych wydarzeniach sportowych. Jeśli chodzi o spotkania, to przepisy wszędzie wyglądają bardzo podobnie. W spotkaniach może wziąć udział maksymalnie do 10 zaszczepionych osób. Do limitu nie są wliczane dzieci. Osoby niezaszczepione mogą zaprosić do domu maksymalnie dwie osoby. Spore różnice są natomiast w liczbie osób biorących udział w różnego rodzaju wydarzeniach czy imprezach. W Hesji limit ustalono na 250 osób. W Hamburgu to 5 tysięcy na świeżym powietrzu i o połowę mniej. W hali w Bremie natomiast w imprezach plenerowych udział wziąć może nawet 15 tysięcy osób. Są też różnice dotyczące zamykania obiektów, na przykład w Berlinie dyskoteki mogą być otwarte pod warunkiem, że goście będą tam tylko jeść, bo tańczenie jest zabronione. Mecklenburgia natomiast zamknęła od tego tygodnia nie tylko bary, ale i teatry, kina, kryte place zabaw, szkoły tańca. Zabroniona jest także organizacja imprez w restauracjach. Badania w z kolei wprowadziła godzinę policyjną w gastronomii. Między 22.30 a 5.00 rano wszystkie restauracje mają być zamknięte. W Sylwestra godzina policyjna w Stuttgart Garcie będzie obowiązywać od pierwszej w nocy. Landy wprowadzają też obowiązek używania bardziej zaawansowanych maseczek FFP2, na przykład w komunikacji publicznej. Zwykłe chirurgiczne maseczki już nie wystarczą i tak będzie co najmniej do połowy stycznia. Decyzję w którą stronę pójdą te obostrzenia, spodziewana jest dopiero po nowym roku.
0: Tak wygląda sytuacja w Niemczech. No to teraz o wariancie Omikron na Wyspach Brytyjskich. Otóż tam właśnie o Omikronie mówi się dużo więcej niż w Polsce. Tak mówią nam Polacy, którzy przylatują do Polski z Anglii, by tu spędzić Sylwestra i
1: Nowy Rok. W Polsce te aktualne restrykcje z perspektywy brytyjskiej, jakie się wydają? Łagodne? Na razie są bardzo łagodne, ale z tego, z tego co wiem jest bardzo mało zachodowań na Omikrona w Polsce.
6: Tutaj w Polsce dużo ludzi nosi te maski właśnie na brodzie, natomiast w Anglii tak, ludzie noszą te maski.
1: Osoby zostały poproszone o to, żeby pracować z domu, jeżeli mogą. Ja na przykład przestałem chodzić na uczelnię i pracuję z domu od początku grudnia. I wiadomo do kiedy? Na razie nie wiadomo, ale też się mówi, że będą bardziej agresywne te restrykcje.
0: Z pasażerami przylatującymi z Anglii rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W Polsce do tej pory wykryto 25 zakażeń nową mutacją Omikron. W Wielkiej Brytanii dziennie potwierdza się prawie 100 tysięcy infekcji. 90% z nich to już nowa mutacja Omikron. A teraz sprawdzamy jak do sylwestra przygotowuje się Francja. Nadzwyczajne siły policji będą sprawdzać przestrzeganie nowych obostrzeń epidemicznych w noc sylwestrową. Zapowiedział to tamtejszy rząd. Ewentualne tłumy mieszkańców i turystów zbierające się na ulicach, żeby witać na wyrok będą rozpraszane. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj Marku.
6: Witam serdecznie.
0: Podobno najwięcej policjantów pilnować będzie przestrzegania nowych epidemicznych obostrzeń w rejonie paryskich Pól Elisa. Sejskich.
6: Jak najbardziej przed epidemią, to właśnie bowiem na paryskich polach elizejskich zbierały się tradycyjnie setki tysięcy mieszkańców francuskiej stolicy i turystów, by witać Nowy Rok, często z butelkami szampana w rękach. To wszystko będzie tym razem zakazane. Już zresztą drugi rok z rzędu Zabronione będzie spożywanie alkoholu na ulicach, no i oczywiście po prostu zbieranie się tłumów na ulicach w celu witania Nowego Roku. Jeżeli tłumy zaczną się zbierać, to policja będzie je rozpraszać, głównie zresztą używając argumentu finansowego. Załamanie obostrzeń epidemicznych w noc sylwestrową, Przewidziane są boję grzywny w wysokości od 165 euro aż do ponad 5000 euro w szczególnych przypadkach.
0: Marku, o ile sobie dobrze przypominamy, miały też zostać zaostrzone we Francji kary za używanie fałszywych certyfikatów covidowych. To prawda?
6: To prawda, kary te zostaną zaostrzone, ale dopiero w połowie stycznia, bo parlament musi uchwalić nową ustawę w tej sprawie. Wtedy zwane przepustki covidowe zostaną zastąpione we Francji przepustkami szczepionkowymi. To znaczy, żeby wejść na przykład do baru czy restauracji, nie wystarczy już negatywny rezultat testu wykrywającego COVID-19. Trzeba będzie mieć dowód, że przyjął się wszystkie zalecane dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. I za posługiwanie się fałszywym certyfikatem grozić będzie wtedy grzywna nie w wysokości 135 euro jak teraz, ale w wysokości tysiąca euro. A ludziom, którzy będą handlować fałszywymi przepustkami szczepionkowymi, będą grozić kary do pięciu lat więzienia i 75
0: tysięcy euro grzywny. Z tymi informacjami Marek Gładysz bardzo dziękujemy. Budynek ambasady Turcji w Warszawie został obrzucony koktajlem Mołotowa. Informacje w tej sprawie ustalał nasz reporter Maciej Sztykil. Co tam się wydarzyło?
2: Na razie stołeczna policja jedynie potwierdza, że po godzinie 14 doszło do incydentu przy ulicy Rakowieckiej, gdzie znajduje się ambasada Turcji. Jedna osoba została zatrzymana, jest obecnie przesłuchiwana. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że był to 34-letni obywatel Turcji. Miał podpaloną butelką, tak zwanym koktajlem Mołotowa, rzucić w budynek ambasady, co spowodowało Dziękowało okopcenie elewacji. Pożar ugasili pracownicy ambasady. Nikomu nic się nie stało. Również nieoficjalnie wiemy, że zatrzymanemu towarzyszyła jeszcze jedna osoba, która się oddaliła. Jest obecnie poszukiwana. Na chodniku policjanci mieli też znaleźć papierową torbę z czterema kolejnymi koktajlami Mołotowa.
0: 68 cudzoziemców próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, poinformowała Straż Graniczna. Około 21.00 24 osoby z Iraku w rejonie placówki Straży Granicznej w Mielniku. Ogrodzenie ustawione na linii granicznej próbowały sforsować siłą. Takie raporty ze wschodniej granicy stały się już niemal codziennością. Liczby osób forsujących granicę są mniejsze, ale ich aktywność nie słabnie. Bez porozumienia na linii Związki Zawodowe Zarząd Polskiej Grupy Górniczej prowadzone w Katowicach rozmowy nie doprowadziły do żadnego rozwiązania. To oznacza jedno, będą górnicze protesty na Śląsku. Szczegóły ma ustalić w środę Związkowy Sztab Protestacyjny, a co na to odpowiedzialne za górnictwo wiceminister sprawdzał Marcin Buczek.
5: Rozmowy mają być kontynuowane, ale dopiero po tym, jak parlament zaakceptuje ustawę mówiącą o wsparciu dla górnictwa, a to ma nastąpić najwcześniej w styczniu, ale według wiceministra Piotra Pyzika to jest w tej chwili kluczowe dla całej branży. To nie jest y, przerwanie tych rozmów. Strona społeczna jest otwarta na te spotkania, oczywiście ja też, y, tylko tak jak powiedziałem, ja chcę tu przekazać z konkretem po legislacji. Ustawy. Jesteśmy zawiedzeni, odpowiadają krótko po dzisiejszych rozmowach związkowcy i przypominają, że wszystko co związane z umową społeczną dla górnictwa miało być przygotowane i rozwiązane do końca tego roku.
0: Samolot polskich linii lotniczych LOT został uszkodzony na lotnisku Heathrow w Londynie. Lot do Warszawy został wobec tego odwołany. Nasz reporter Maciej Sztykiel sprawdzał, co się stało.
2: Jak się dowiedziałem, ciężarówka, która na płycie londyńskiego lotniska dowozi jedzenie na pokład samolotów uszkodziła winglet polskiej maszyny, czyli skrzydełko aerodynamiczne, które znajduje się na końcu skrzydła samolotu. W sieci widziałem zdjęcia. Rzeczywiście wysoka ciężarówka zahaczyła o koniec skrzydła. Nikomu nic się nie stało, ale maszyna została Została uszkodzona, lot z Londynu do Warszawy został odwołany, pasażerowie zostaną przebukowani na inne rejsy. Potwierdził nam lotu Krzysztof Moczulski. Jak usłyszałem, do Londynu prawdopodobnie polecą mechanicy, dokonają oględzin i wtedy zostanie podjęta decyzja o przebazowaniu lub naprawie samolotu na miejscu w Londynie.
0: Okazja czyni złodzieja. Ta zasada sprawdziła się niestety w Szczawnicy w Małopolsce. Złodzieje skorzystali z zamieszania związanego ze świętami i sylwestrem i w biały dzień obrabowali kilka pensjonatów. Szczegóły zna nasz reporter Maciej Pałachicki. Co mówi o tym policja?
6: Na razie policjanci dostali zgłoszenia o dwóch kradzieżach. Z jednego pensjonatu złodzieje wynieśli telewizor, a z innego dwie torebki należące do gości. Torebki już bez pieniędzy i cennych przedmiotów znaleziono później koło jednego z pustostanów w mieście. Złodzieje działają w biały dzień korzystając z tego, że pensjonaty nie są zamknięte i kręci się w nich bardzo dużo gości, którzy przyjechali na święta lub sylwestra. W internecie zamieszczono już ich zdjęcia.